0: Venha connosco nesta viagem para além do horizonte, vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto, porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast blog Além do Horizonte. Hoje o tema será tecnologia, que nos faz tanta diferença no nosso dia-a-dia, que nos ajuda tanto a ter uma vida cada vez mais autónoma. Eu sou a Bárbara e para esta conversa tenho comigo o João Ferreira e o Filipe Azevedo. Olá Filipe, eu para começarmos este podcast gostaria desde já de colocar uma questão que é relativamente à possibilidade que os cegos têm de ler jornais,
1: revistas ou livros. Se isso é possível? Olá, muito viva a todos felizmente é possível, aliás as pessoas cegas de facto já leem jornais revistas e livros há muito tempo em relação aos jornais eu devo dizer-vos que subscrevo, por exemplo as edições eletrónicas do Jornal Público, do Observador e do Expresso, por exemplo, mas eu diria que a grande parte das edições eletrónicas dos jornais portugueses são acessíveis, portanto não há dúvida que elas vieram democratizar muito o acesso aos jornais e revistas, porque é uma situação em que não seria todo possível, como é óbvio, trazer um uma edição diária eh, eh, em braille, portanto, e, e de facto com esta pandemia e com a aposta que toda a gente fez eh, no digital, isso de facto veio nos beneficiar muito. A relação aos livros, os cegos felizmente também já li em livros há muitos anos, felizmente, um, embora aqui nós temos que distinguir duas questões diferentes, não é? Uh, nós temos os livros em formato eletrónico, como, uh, como sabemos estão muito em voga já, e já tem muito peso no mercado. E depois temos os livros em formato de papel tradicional. E portanto, relativamente aos livros em em formato eletrónico, eu diria que nós estamos no bom caminho, porque as plataformas mundialmente conhecidas, neste momento as mais conhecidas, falo por exemplo da do, do Kindle, da Amazon uh, é uma plataforma que é acessível a, a pessoas cegas, portanto, todos os livros comprados no Kindle uh, do Play Books da, da Google também é acessível e uh, do, do Apple Books da Apple uh, também é acessível portanto eu diria que desde que os livros eletrónicos estejam no formato e-book há uh, efetivamente uma grande probabilidade de serem acessíveis relativamente aos livros em papel eles podem de facto ser todos acessíveis uh, através uh, do processo de digitalização. E como é que funciona a digitalização? É muito simples e, e muita gente já estará familiarizada com isto. Uh, nós pegamos num livro, portanto introduzimos o um livro uh, no, no scanner de, e depois fazemos a digitalização que nós hoje também já fazemos muitas vezes de fotografias, de imagens, etc, e de livros obviamente. A única nuance aqui em relação às pessoas cegas é que depois de nós, digamos assim, tirarmos a fotografia às páginas do livro, como as pessoas cegas ainda não vão conseguir ler a imagem em bruto, digamos assim, vamos ter que utilizar um programa adicional, que é é um programa de OCR, existem vários, mas portanto é um programa de reconhecimento óptico de caracteres, muitos até já conhecerão este tipo de programas, tem muita gente, pessoas que não são cegas, portanto, esse programa vai pegar na imagem e vai transformar o texto que está na imagem em uh, texto editável, uh, e portanto, e por isso é que eu digo que muita gente já conhece isso, porque isso utiliza-se muito dos estudantes, etc., para depois uh, poderem manipular o texto que, que digitalizam, portanto, e o OCR vai fazer isso, vai pegar na imagem, transforma em texto editável e depois nós podemos, portanto, ler o livro tranquilamente num dos processadores de texto qualquer. Portanto, essas ferramentas, de facto, fazem, fazem milagres, não é? Mas relativamente aos livros, Felipe, é legal as pessoas cegas digitalizarem os livros? Sim, João, de facto, a lei portuguesa, Uh, salvaguarda, portanto, essa, essa questão desde que seja garantido que os livros só vão ser lidos pelas pessoas com deficiência visual. Uh, e é uma exceção que obviamente tem toda a lógica, porque por um lado faz todo sentido que não se possa piratear livros, obviamente, mas por outro lado as pessoas com deficiência só os podem ler através da digitalização. E quando a editora apenas disponibiliza os livros em formato de papel, não pode, nem moralmente, nem infelizmente legalmente, não pode eh, impedir eh, que a pessoa cega eh, seja impedida de usar todos os meios que tiver ao seu alcance para eh, ler o livro.
0: Já existem equipamentos dedicados que que prometem ler documentos e placas informativas, identificar pessoas? Existem? Valerão realmente a pena?
1: É, é É uma questão complexa, obviamente que isto depois há muita vertente comercial, neste, neste tipo de projetos, porque são equipamentos ainda muito caros. Eu diria que para pessoas cegas eu tenho muitas reservas, sinceramente. São equipamentos com grande potencial, não há dúvida, e cada vez são mais publicitados, mas padecem ainda de alguns problemas complexos, como por exemplo a autonomia, que é muito reduzida, e por outro lado neste momento um bom smartphone agrega todas as funcionalidades ou praticamente todas as funcionalidades de, desses equipamentos dedicados portanto nós podemos fazer uh, com o um smartphone uh, aquilo que, que, que esses equipamentos também fazem desde o, o ler texto com o OCR o reconhecimento de objetos, a utilização do GPS, etc. Acredito que no futuro estes equipamentos poderão ter funcionalidades avançadas que no fundo os possam também diferenciar dos smartphones convencionais mas neste momento isso, hum, há que o dizer, não acontece.
0: Relativamente à identificação do dinheiro, considera
1: que é fácil e é prático fazê-lo com recurso à tecnologia? Sim João, é muito simples. É, É um processo de facto trivial, há aplicações que utilizam a câmera do smartphone para esse efeito, portanto a própria câmera vai, ao ao, ao captar a imagem da, da nota, vai dizer qual é o valor. Uh, há uma coisa importante aqui dizer também é porque estas apps não conseguem identificar notas falsas, portanto não estão preparadas para isso e isso é dito claramente na, em todas elas. Existem neste momento aplicações pagas e aplicações gratuitas que fazem este trabalho. Eu diria que as aplicações gratuitas uh, já, já fazem bem este serviço, portanto não, em, em teoria não é necessário nós estarmos a pagar. No entanto, eu, eu devo dizer-vos a título particular, eu utilizo uma aplicação paga. Pronto, esta aplicação ela, ela tem uma particularidade, ela faz vibrações, emite um conjunto de vibrações consoante o valor da nota. Portanto, Se for uma nota, por exemplo, no caso do euro, 5 euros ela vai emitir uma vibração, se for 10 emite duas, 3 vibrações é 20 euros, portanto isso pode ser muito útil por exemplo, se estivermos no meio da rua e não não seja confortável ouvirmos a voz do telefone a dizer qual é o valor mas é só por isso, porque o resto as as aplicações gratuitas servem perfeitamente para fazer este trabalho
0: Mas agora qual é essa aplicação, Filipe? Essa
1: aplicação chama-se Cash Reader e portanto nós depois posso disponibilizar Ah. essa aplicação, A, a aplicação tem uma versão gratuita Uh, que permite fazer a identificação das três notas mais baixas de cada moeda. Uh, mas, portanto, depois à medida que isto vai, que, que vai evoluindo, portanto, no, no caso da. Se for, uh, no caso, no euro, se for de 50 euros, já não vai, não vai permitir identificar. Uh, mas depois a versão custa 10 euros ou 9 euros e qualquer coisa de versão.
0: Certo e já agora por falar em dinheiro os, em termos de serviços não é as aplicações de um banking, MBOA são acessíveis para pessoas cegas?
1: sim, sem dúvida um, eu não devo dizer que não testei as aplicações de todos os bancos não é eu, logo eu <risos> não tenho paciência nenhuma para cuidar do meu dinheiro e tenho o péssimo hábito de pôr os ovos todos no mesmo cesto, portanto não andei a saltitar sou, sou cliente apenas de um banco mas certo. pelo feedback que eu tenho Eu diria que as aplicações dos principais bancos, umas mais outras menos, são acessíveis e pelo menos é possível trabalhar com todas elas nas operações básicas, digamos assim. Para além das aplicações dos bancos, temos por exemplo o MBWay, que é uma aplicação acessível não, não só para enviar dinheiro para outros utilizadores, que é talvez a função mais utilizada desta aplicação como também para fazer pagamentos, para levantar dinheiro numa caixa multibanco, para criar e gerir cartões MBNET, etc. Também temos o Paypal, também é, é uma aplicação uh, acessível e sei que existem outros serviços de pagamento, de, nunca utilizei, não posso pronunciar, mas há uh, feedback bastante de pessoas cegas que utilizam, portanto, uh, outro tipo de, de, de aplicações e que regra geral essas aplicações vão sendo acessíveis e, portanto, vão permitem fazer essas operações mais básicas, pelo menos.
0: Sim, mesmo o homem banking, por acaso, eu, eu a nível pessoal acho que realmente até está bastante completo. Nós conseguimos, em alguns, pronto, no meu no banco específico onde eu trabalho, né, consegue-se realmente fazer todos os movimentos e, e o engraçado é que, por exemplo, falando pois não sei se, se, se será válido ou não, mas um, o VPI, por exemplo, tem uma, uma funcionalidade muito engraçada, é que dá para adicionar as várias contas que nós podemos ter e gerir tudo numa só conta. E é completamente acessível, fazer transferências, ou seja, não só o básico, mas por acaso um, é muito interessante uh, perceber que tanto o MBOA também está disponível na plataforma deles, uh, nem precisamos ter a aplicação só... Uh, específica da MBOA, por acaso está bastante acessível. É, é, particularmente, não sei se, entretanto, as outras são iguais, mas achei muito interessante conseguirem juntar um, várias contas numa só. No fundo, nós conseguirmos uh, visualizar, entre aspas, não é tudo que, o que seja, que temos, Pronto, gerir todas as contas num, numa só aplicação.
1: E, e, a conta de, e a aplicação desse banco, uh, no caso é do IPA? Me... Nem é, nem, nem é das mais acessíveis. Tanto é, pois, ver olha.
0: Eu, eu, eu essa é, uso mais. E, tenho realmente. Uma... Sim. É, pronto, eu, eu só conheço a caixa e essa, mas por acaso até me dou mais com essa. É possível
1: identificar as cores com o telemóvel? Sim, é possível, ó, ó João, mas eu, sinceramente, creio que os equipamentos dedicados para o efeito são muito mais fiáveis. Neste momento. Eu diria que para uma pessoa cega que tem muita necessidade de, de ter um equipamento que possa ser fiável na, na identificação das cores, vale a pena, de facto, investir num equipamento só para isso, portanto, num equipamento dedicado. A câmara do telefone não é muito fiável e, e, portanto, induz muitas vezes as pessoas em erro. E, enfim, às vezes existem aplicações que fazem isso, que prometem fazer isso, mas quando estamos com um equipamento dedicado e que vamos depois conseguir obter feedback de pessoas que estão a ver uh, o aquilo que está a ser detectado, uh, de facto quase sempre o resultado do equipamento dedicado é muito mais próximo da realidade.
0: E relativamente à luz, é preciso, possível nós identificarmos que, que, tam- que estamos num, num sítio com luz?
1: Sim, sim isso é isso é perfeitamente possível e aqui é importante clarificar isto, não nós não precisamos de nenhum equipamento tradicional para isso. O smartphone faz isso na perfeição, inclusive, com aplicações gratuitas, Portanto, nem sequer precisamos de comprar aplicações. Aquilo do grosso modo, a, a app utiliza a câmara do telefone e depois vai emitindo um som consoante o nível de luminosidade que que, que existe. Portanto, obviamente, que se nós estivermos, por exemplo, numa casa e, e, e apontarmos o telefone para, para a lâmpada, e ouvimos um determinado som, e quando mexemos no interruptor, se aumentar esse som, percebemos que a luz foi, foi acionada, é? foi ligada. Se pelo contrário estamos ouvindo um som mais forte, depois ao, ao desligar o interruptor o som diminui, percebemos que é o inverso, não é? Ainda bem que nós estamos aqui a falar da questão de luz. Não, não tem a ver com tecnologia, mas é importante esclarecer as pessoas. Há, há muita gente que nos está a ouvir e que eventualmente não, não está por dentro disso, mas é importante nós esclarecer que há muitas pessoas cegas que têm percepções muito diferentes de luminosidade Portanto, há pessoas que não têm de facto noção nem de luz nem de cor, há outras pessoas que conseguem distinguir alguma claridade e algumas sombras, há outros que conseguem identificar cores claras e cores escuras, mas no fundo somos todos cegos da mesma forma. Ou seja, nós podemos conseguir identificar luz, podemos conseguir identificar claridade, mas não temos uma visão funcional que nos permita andar sozinhos, etc. Portanto, ter estas coisas que a visão permite. E, portanto, é perfeitamente possível que muitas pessoas cegas, que são cegas, são tecnicamente cegas e, e fazem uma vida com, com pessoas cegas, não têm visão nenhuma, mas essa claridade que conseguem vislumbrar lhes permita inclusivamente dispensar o próprio telemóvel para perceber se a luz de casa está ou não uh, acesa, não é? E é possível, Filipe, rotular produtos usando leitores e gravadores de etiquetas? Sim João, aliás esta é uma, é uma ferramenta muito útil é talvez das coisas mais úteis até para, para o dia-a-dia para as atividades da vida diária, portanto há, há a solução mais, mais completa para o efeito ainda são os equipamentos dedicados de, de rotulagem, isto funciona de grosso modo de uma forma muito simples portanto, nós colocamos uma etiqueta autocolante num, num produto que queremos rotular, depois apontamos o equipamento para a respectiva etiqueta, é uma espécie de caneta e ele vai informar, portanto, tudo isto em áudio, ele vai nos informar em áudio que a etiqueta está vazia. Nessa altura nós vamos acionar um botão no aparelho e vamos gravar a, a, com a nossa voz a informação que queremos que fique associada àquela etiqueta. Depois, mais tarde, quando guardamos o, o produto etiquetado, e depois mais tarde, quando voltarmos a aproximar a caneta da etiqueta, ele vai reproduzir a nossa voz portanto com aquilo que nós gravamos. pois há, há vários tipos de etiquetas, há, há etiquetas que são mais, são mais apropriadas para congelados, outras para roupa, há etiquetas que são inclusivamente laváveis, Normalmente isso é uma solução, todas elas são, umas mais outras menos, mas todas elas são relativamente baratas, eu diria que elas andam pelos 10 a 15 cêntimos cada uma e inclusive até podem ser gravadas várias vezes, portanto nós, é certo que isto é autocolante e portanto há aqui depois várias estratégias que na prática podemos utilizar, mas, mas as etiquetas podem ser várias vezes gravadas, se nós eventualmente não quisermos utilizar um equipamento dedicado para isso, os equipamentos ainda são relativamente caros, nós podemos também usar o telemóvel, não é tão prático, mesmo assim existem várias possibilidades, a questão do NFC, por exemplo, permite utilizar o leitor NFC do telemóvel para gravar informação, com com aplicações que se instalam no próprio telemóvel, não é? mas normalmente estas etiquetas NFC são mais caras, são bastante mais caras do que as outras, até porque o propósito delas não é é este, portanto não é o de de controlar coisas, as etiquetas NFC permitem funções muito mais avançadas e daí serem mais caras. Depois há também alguns telemóveis que são concebidos a pensar exclusivamente nas pessoas cegas, que não queiram ou que não gostem uh, utilizar equipamentos com ecrã tátil, os, os vulgares smartphones. Estes telemóveis, portanto, são apenas telefones de teclado e, e, e esse já, alguns deles já também já trazem incorporado um, um leitor de etiquetas e, portanto, esses sim um, substituem a, 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 o tal equipamento dedicado de que eu vos falei. Mas portanto, se compararmos isso com se compararmos entre um equipamento dedicado e um smartphone normal, eu, sinceramente, diria que se pudermos investir ainda vale a pena utilizar o, um equipamento dedicado para esse tipo de trabalho.
0: Mas é possível identificar os produtos através do código de barras?
1: Sim, em teoria é possível, embora eu devo dizer que nem sempre é fácil. Primeiro, a maior parte dos códigos de barras não tem relevos, e portanto a pessoa cega tem de ter alguma perícia, diria até muita perícia e treino para focar direitinho o código de barras e nem sempre é fácil e para além disso também depois a informação que está presente no código de barras nem sempre nos diz aquilo que nós precisamos saber mas no entanto existem aplicações gratuitas que fazem essa tal leitura do código de barras essas aplicações já trazem feedback sonoro e, portanto, já nos dizem se nós estamos longe ou perto de focar o código. Enfim, as coisas estão a evoluir e, portanto, é expectável que que possamos ter mais proveito desta tecnologia dos códigos de vagas. Considera que os SEGs podem tirar algum partido do GPS e dos softwares de navegação? Uma boa pergunta, João. O GPS é, é realmente uma das coisas mais interessantes para a nossa mobilidade, não é? E hum, eu diria que em termos de, hum, ao ao nível da localização e da orientação propriamente dita, eu tenho que ser honesto, as aplicações de GPS ainda não são muito eficazes. A margem de erro ainda é relativamente grande e, portanto, para uma pessoa cega, a precisão é fundamental, sobretudo nos cruzamentos, na localização do nosso destino, não é? E, portanto, uma margem de erro de meia dúzia de metros, para quem está a ver não é muito relevante quando faz um caminho pedestre, mas para uma pessoa cega isso faz toda a diferença. No entanto, nós utilizamos muito as aplicações de GPS, por exemplo, para sabermos onde estamos, para vermos o que é que temos à nossa volta, não é isso? Penso que toda a gente faz isso, que é ao nível do comércio, dos serviços, do lazer, etc. Portanto, nós usamos muito isso, também para consultarmos os horários dos, e, e os percursos dos transportes públicos, também para mesmo quando viajamos nos transportes públicos, sabermos e pedirmos que, que ao telefone para nos dizer um, qual é a próxima paragem e também que nos avise quando for a nossa paragem de saída, que nós uh, definirmos. Um, e nos locais onde isso é possível também utilizamos muito o GPS para uh, podermos então usufruir do, dos TVDE, portanto uh, que são uh, por exemplo a Uber, a Bolt, a Captain, não é? uh, de facto são, são empresas e são serviços que vieram revolucionar muito, muito, muito uh, a, nossa, a nossa mobilidade e aqui uh, o GPS é uma ajuda muito grande porque nós quando chamamos o carro, o motorista através da nossa localização vai ter direitinho onde nós estamos, portanto não temos que estar uh, a dizer uh, onde estamos e isto vai resolver de facto um dos grandes problemas que nós tínhamos por exemplo na, na utilização dos táxis em que muitas vezes uh, nós por não conhecermos bem o, a zona onde estávamos etc. não, não, não conseguimos dar o feedback ao taxista do local onde nós estávamos e portanto, às vezes o, o taxista tinha muita dificuldade em encontrar E o que e portanto, o que é expectável aqui é que à medida que nós vamos evoluindo, ainda para mais agora com o, o 5G, portanto, a questão do delay, etc, o GPS começa a ficar eh, bastante mais eficaz, bastante mais preciso e, se isso acontecer, será seguramente mais uma grande ajuda para as pessoas com deficiência visual. é? É
0: possível ler documentos em papel?
1: Sim, como já vimos atrás, portanto, quando eu falei dos livros, é perfeitamente possível nós então digitalizarmos aqui os documentos em papel. com o scanner e o computador também já começa a ser fiável com o telemóvel também já falei disso, que é uma grande mais-valia por causa da questão da portabilidade não é? Mas eu diria que a combinação scanner-computador e o tal software de OCR que vos falei há pouco, continua a ser a a solução ainda mais fiável. Infelizmente ainda não é possível tornar acessível uma página que seja manuscrita o que é uma pena, penso que ainda vamos ter que Correr um longo caminho até que isso seja possível. Mas enfim, mas neste momento, portanto, tudo aquilo que forem cartas e isso e mentas de restaurante, etc., que no telemóvel as pessoas conseguem já ler com alguma figura.
0: Acaba-se mais, mais prático, não é? Pegar Sim. no telemóvel e situações mais de cartas, não é? De lermos. Exatamente. Os manuscritos ainda realmente não é possível. Eu tinha ideia que não se andai já ia ser, ou seja, estavam a testar, ou um, que já existia essa possibilidade de ler manuscritos.
1: Nunca consegui obter êxito nessa, não nessa hum, Certo. as pessoas cegas usam muito os assistentes virtuais? É uma boa pergunta, João, e, e de facto nós aqui é assim, nós, nós tiramos partido todos os assistentes virtuais, mas é, mas é importante esclarecer que nós tiramos exatamente o mesmo partido que tira um utilizador comum, portanto nós não dependemos, isso é, uma, é uma, uma questão muito frequente e que é importante esclarecer, nós não dependemos dos assistentes virtuais para trabalhar com o um smartphone, portanto o, os nossos leitores de ecrã são totalmente independentes dos assistentes virtuais, claro que eles podem facilitar e agilizar as tarefas, mas isso aplica-se a todos os utilizadores, eu por exemplo devo dizer que uso muito pouco as assistentes virtuais do, do telemóvel utilizo a Alexa por causa das colunas inteligentes e, e que dão de facto imenso jeito e facilitam muita a realização de algumas tarefas portanto da rotineiras mas mais uma vez é importante dizer isto nós utilizamos as colunas da mesma forma exatamente que os outros utilizadores claro que a parte da demótica da automatização das casas portanto, são tudo potencialidades que nos são oferecidas pelos assistentes virtuais e que nós, obviamente, vamos beneficiar por inerência. É uma tecnologia que, felizmente, não está acessível, não foi pensada sequer para os cegos, foi pensada para uso comum e nós aproveitamos como os outros, não é? E
0: como é que um cego tira a partir de uma videochamada?
1: Pronto, as pessoas cegas podem, de facto, Tirar aqui partido muito, muito partido das vittas chamadas. Claro que mais fácil é obviamente o contacto com familiares e com amigos que podem resolver aqui um sem número de problemas à distância. Depois, naquelas situações em que as pessoas, em que a pessoa precisa de uma ajuda à meia da noite, por exemplo, e não quer assustar ninguém, ou então por qualquer motivo não não tem nenhum amigo ou um familiar disponível, existe uma aplicação muito interessante que é o Be My Ace. É uma aplicação que é, de certa forma, uma rede construída por pessoas cegas e por voluntários. Portanto, a pessoa cega faz um pedido de ajuda e depois a aplicação vai tentar encontrar um voluntário que esteja online e disponível para ajudar a pessoa que pede ajuda. A partir do momento em que o voluntário aceita esse pedido, é feita uma comunicação através de uma chamada de vídeo. É uma aplicação mesmo muito útil e até ao nível da privacidade, pronto, pode pode ser muito útil e já agora faço um apelo a todos os nossos ouvintes e que podem ser potenciais voluntários que instalem a aplicação no telemóvel e se quiserem, obviamente, inscrevam-se como voluntários porque certamente vão ser úteis a muita gente. E do seu ponto de vista, Filipe, quais serão os projetos que poderão revolucionar a vida dos cegos no curto prazo? É assim, de grosso modo eu diria que o o foco tem sido aproveitar as potencialidades da inteligência artificial para no fundo criar ferramentas que nos possam ajudar na mobilidade, na tal identificação de objetos e cenários, na, na realização das tarefas de dia a dia, etc. Depois há outra área que está a ser muito estudada que é a própria visão artificial, portanto a partir do momento em que nós conseguirmos de facto desenvolver equipamentos que nos consigam mostrar as coisas de uma forma mais realista possível é provável que esta tecnologia se vá a tornar o mais orgânica possível e quem sabe até colocá-la mesmo dentro ou pelo menos muito próxima do nosso corpo. Mas isto, enfim, ainda é uma miragem, mas a verdade é que o futuro uh, começa hoje. Mas eu diria que, de facto, este, esta questão da inteligência artificial e da visão artificial uh, serão os projetos mais ambiciosos que vamos ter no futuro ao nível da, da tecnologia.
0: Como é que as pessoas cegas conseguem uh, aceder às redes sociais? São com te- completamente autónomas ou têm algum tipo de restrição?
1: Sim, as pessoas cegas são completamente autónomas, portanto, nós estamos perfeitamente inseridos nas redes sociais, inclusive existe a preocupação das várias empresas, por exemplo, o Facebook, em lá está, aproveitar a inteligência artificial para descrever as imagens que as pessoas publicam, e ainda é uma descrição, obviamente, muito pela rama, mas já nos permite ter uma ideia de que tem a imagem, de quantas pessoas existem na imagem, se, se a imagem tem um texto, eh, o, os próprios, a própria descrição, portanto, se é jardim, se é, enfim, há, há aqui algum, alguns cenários que já estão, digamos que, esquematizados e que já é possível percebermos, E até acho
0: que que é possível conseguirmos identificar amigos, não é? Se se eventualmente tivermos alguém conhecido, identificado nessa foto, costumam dar essa indicação no no Facebook, não é?
1: Sim, se se o próprio utilizador do Facebook permitir que a a fotografia, portanto, seja associada à sua imagem, digamos assim, Sim. Um, o Facebook permite identificar a pessoa pela imagem, mas é isso. para isso é preciso que o utilizador aceite essa... Uhum. Uh, porque isso não, é, não vem por defeito. Certo. Uh, mas, portanto, há, 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 mu- e, há muitas pessoas cegas que estão nas redes sociais e, portanto, é bom deixar claro isto, portanto, nós, nesse aspecto felizmente, não somos Se Uma pessoa cega precisa gastar muito dinheiro para tornar o seu equipamento acessível? Essa é uma pergunta muito frequente, João, e de facto hoje, felizmente, uma pessoa com deficiência visual não precisa de gastar muito dinheiro para tornar o equipamento, uh, os elementos acessíveis. Eu penso que é, é, é justo nós aqui salientarmos uh, aquela que é seguramente a empresa a gigante tecnológica com mais preocupações e políticas de promoção da acessibilidade, que é, que é a Apple, não é? Uh, todos os computadores Mac, os iPhones, os iPads, os relógios, o Apple Watch, a Apple TV, todos os equipamentos da Apple são acessíveis de raiz. Portanto, eu quando vou a uma loja e compro um smartphone, ou compro um computador, um tablet ou um relógio, posso usar logo, sem ter de, 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 de instalar nada, nem, nem muito menos comprar. E, portanto, isso é de facto uma grande prática, o desenho inclusivo, e, e isso é essa é, é a única empresa, efetivamente, que tem essas preocupações tão enraizadas. No caso do sistema operativo Android, praticamente todos os, os smartphones também já trazem de raiz o leitor da ecrã TalkBack, permite então que a pessoa cega possa usar o equipamento sem ter de gastar mais dinheiro, e isto é muito importante, porque nós sabemos todos que ao nível dos smartphones, a Apple, além de serem telefones caros, enfim, as alternativas são menos, não é? Portanto, se nós formos para o sistema operativo Android, temos muito mais eh, possibilidades de escolha, temos diferentes preços e, portanto, eu diria que por 100 euros ou menos até, nós eh, podemos escolher ou adquirir um equipamento que tenha acessibilidade. No caso do Windows, no caso do Windows eh, a Microsoft nunca desenvolveu eh, um leitor de ecrã eh, que se possa, portanto, que se possa apelidar desse nome, tem apenas um, um, um apoio de voz que, que, é, o, que é o narrador, mas que não é todo um leitor de ecrã. No entanto, existe um leitor de ecrã gratuito para o Windows, que é o NVDA, que já oferece um suporte muito bom ao nível, portanto, já é utilizado por uma enorme camada de pessoas com deficiência, talvez até mesmo a maior parte mesmo já nesta nesta altura. Se não for suficiente, portanto, este este recurso do NVDA, existem vários leitores de ecrã pagos para o Windows. E mesmo em relação também ao NVIDIA a experiência que eu tenho é que muitos, dos, muitos utilizadores não se conseguem adaptar à voz que vem instalada de raiz. E nesse caso vão de facto aqui ter um, um investimento adicional, vão, vão precisar de comprar uma licença para uma voz, um sintetizador de voz mais natural. Filipe, é
0: possível um cego tirar uma fotografia hoje em dia?
1: Sim, Bárbara, exatamente, é possível e, e de facto é extraordinário. Um, nós, quando temos a própria aplicação de fotografias, no caso do iPhone, que, que é o equipamento que está mais preparado neste, neste particular, ele vai-nos guiando, portanto, na, na própria fotografia, vai-nos dizendo se o rosto está centrado, se não está centrado, inclusive diz-nos quantos rostos a câmera consegue ver. Portanto, é de facto perfeitamente possível Evidente que não não estamos a dizer que os cegos vão ser fotógrafos profissionais, mas é perfeitamente possível ter aqui uma experiência positiva e algum divertimento no processo de tirar uma foto. Ótimo. Pronto, é isso. Está excelente.
0: Espero que tenham gostado do nosso podcast sobre tecnologia. Existem imensas aplicações que tornam o nosso dia-a-dia bem mais fácil e bem mais inclusivo. nós vamos continuar com este tema fiquem atentos e até ao próximo podcast este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo já sabem podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito no Spotify, na Apple Podcast no Google, também estamos no Youtube sigam-nos no Facebook em www.facebook.com Barra ad horizonte www.facebook.com. Barra horizonte. Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adehorizonte.blogs.sap.pt. Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes.